1: Buenos días, amigos de ocho y media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, es lunes 16 de julio, y bueno, pues, estamos empezando la semana, una semana que pinta maravillosa, y bueno, pues, qué mejor que con la mejor información, como siempre, tratamos de traer aquí cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que nos sirvan, de alguna manera, y bueno, pues, el día de hoy, como lo anunciamos ahí en las redes sociales, va a estar súper interesante, quédense en esta hora, porque vamos a hablar de yoga Meditación y psicodelia. ¿Qué tal? Sí, y bueno, pues para eso tenemos aquí a nuestra invitada, nuestra especialista y aparte una gran amiga que ya extrañaba, Cintia García, sí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bonito.
1: Muy bien, muy gracias. Bien. Les platico un, un bien poquitito. Bien eh, Cintia es especialista en yoga psicocorporal. Uh -huh. Entonces, el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de yoga, vamos a hablar de meditación, pero enfocado a la psicodelia. Sí, claro que vamos a tocar todo el tema de yoga y meditación. ¿Por qué? Eh, hemos tocado muchas veces la parte del de yoga, de la meditación, como los beneficios que tiene y todo lo que podemos cambiar y disfrutar a partir de una disciplina y una forma de vida como lo es el yoga y la meditación, pero pero parte del autoconocimiento, pues es irle rascando que hay más allá y no nada más por por morbo, por ocio, no, 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 sino por una intención de mejora, una intención de superación, de evolución, y pues para eso es súper importante saber de qué estamos constituidos y conocer nuestra mente, de verdad, empezar a entender estas partes que a lo mejor suenan incongruentes, incoherentes de nuestra mente, pero que tienen mucho más eh, congruencia que nuestra conciencia, ¿no? Entonces, para, el día, para eso, el día de hoy vamos a plantear estas tres partes yoga, meditación y psicodelia para tratar de unirlas y tratar de entender un poquito esta locura, locura esquizofrénica que muchas veces vivimos o que estamos viviendo día a día, pero que nos va a dejar muchísimas cosas por, eh, de aprender, muchas cosas de aprendizaje autodidacta, así que échele mi Cintia, ¿cómo Ay. ves? Ay, bueno,
0: pues. Oye, pues todo un tema, ¿no? Súper. Este, estoy bien ahí, Moni, porque como es nueva cabina, por sí, cierto, muy es, linda.
1: Es bienvenida. Este,
0: no le sé bien cómo. Ahí estás eh, bien. No vaya yo a estar ahí encima del micrófono, que ni <risa> me gusta, ¿no? A ella no le gusta hablar. A mí no me gusta el micrófono, ya saben. Este, um, híjole, Moni, pues es un tema que a mí me apasiona, como sabes? Bueno, a ti también, ¿no? Hace rato hablábamos de tu término cranear.
1: El cranear. Hacia muy. Pero fíjense, es un término que yo solo uso... O más bien lo uso más cuando está aquí la teacher. Sí, como. Por que alguna razón extraña. Cranear eso. es como echarle coco. Ajá. A eso estamos, para eso estamos, para <risa> <por> eso venimos.
0: <risa> Exacto, pues bueno, eh, justo, ¿no? Eh, a ti y a mí nos apasiona el tema de la mente, uh -huh. cerebro, neurociencias, uh -huh. todo esto, ¿no? Y, pues mira, eh, en realidad esta plática, ¿no? Surge, surge como. Como te decía hace rato, de una, una plática de café con algunas amigas, y yo desde hace un rato he estado haciendo, llegó a mí un libro de sobre DMT, y he estado haciendo mis meditaciones de metosas. Dinos qué es DMT. Sí, lo voy Una, a explicar, dos, pues. lo voy a explicar. Ándale, ah, para que veas que sí me la conozco. <risa> Explícanos qué es eso. Este, bueno, ahorita lo voy a explicar, nada más quería hacer un previo como para que sepan eh, nuestro público uh -huh. de qué vamos a hablar, ¿no? Porque, mmm, bueno, surgió, como te decía, en esta plática, mis incursiones ahora en la en las meditaciones de metosas, este, y con la glándula pineal. Y una de las amigas en ese momento dijo, oye, deberías hacer una emisión con la musi Saludos,
1: <risas> a Cintia. Larisa,
0: que hace Larisa. muy buena, muy buena química, hablando de químicos también, este, para explicar un poquito esto, porque no sabemos qué es, ¿no?, uh -huh. Y ahora lo que sí escuchamos por todas partes es, hagan sus viajes de ayahuasca, ¿no? Como si
1: como si fuera a Six Flags, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, bueno, eso me animó, ya que lo hablamos tú y yo, pues coincidimos en que sería una buena idea. Así es que este programa en realidad es informativo, uh -huh. nada más. No hay ninguna tendencia, no hay ni la tendencia de que consuman, no hay la, ten la tendencia de no consumir no hay ninguna tendencia, solamente la intención es poner un poquito de información a esto que está como fluyendo mucho ahorita, ¿no? Y que tampoco es nuevo.
1: No, por no supuesto que no.
0: Pero bueno, ahorita lo vemos en todas partes, ¿no? Todo mundo te invita y bueno, lo quise, lo quise unir a lo que es mi vida como practicante y facilitadora en yoga, porque también el, eh, es un medio en donde fácilmente puedes eh, toparte con, con esto de las sustancias, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso quería hacer este programa y, bueno, pues, para que sepan, es un programa informativo.
1: Informativo. Y sobre todo, eh, como dice Cintia, eh, puntualizar en el aspecto de que cuando uno está buscando más allá o está buscando respuestas o está buscando saciar muchas veces emociones uh -huh. eh, necesitamos emociones fuertes o alguna vez hablamos de las adicciones a la adrenalina uh -huh. y todas estas uh -huh. partes, es bien importante separar, porque una cosa es tratar de conocernos y tratar de resolver ciertas cuestiones emocionales, mentales, o incluso de linaje, muchas sí, cuestiones, también. y uh -huh. otra es muy diferente, la curiosidad, el mormo, sí. a ver qué se siente, nada más porque si sí, si uno no tiene una intención clara y sanadora entonces, no estamos haciendo lo correcto con este tipo de medicina ancestral sagrada. Sí, claro. Entonces, hay que tenerle respeto porque uno cree que, eh, voy a ir a probar esta medicina sagrada, la, la abuela, ayahuasca, que, sí, que le dicen, la abuela. te pone unas arrastradas de aquellas si no estás
0: preparado, ¿verdad? Sí, bueno, qué lindo que lo dices porque también quiero aclarar, yo nunca he consumido, nunca he consumido ninguna sustancia, una que otra chelita Ay, y algo de vida, vino. <risas> Pero no, fíjate, Moni, que, eh, bueno, he tenido contacto con las sustancias desde muy niña a mi alrededor. Y lo que me pasa a mí es que sí soy, soy miedosa y por otro lado soy muy respetuosa de los sí. procesos. Entonces, eh, de entrada quiero aclarar, no he consumido ayahuasca nunca, no he consumido otras sustancias, de manera que no tengo una referencia de vivencia personal, ¿no? De lo que voy a hablar es de lo que he investigado y, eh, bueno, pues ahí también está abierta, abierto el foro para los para los que, es que hayan si han consumido, consumido, nos puedan claro. compartir, ¿no? Quiero leer algo antes, Moni, para de iniciar, ¿no? que alguna vez escribió Adol Adolfo Huxley, que es, Huxley, era, sí. un, era un filósofo ¿no? y escritor importante. Bueno, a ver si lo encuentro ahí, pero si no les voy contando. Él experimentó primero con LSD para escribir. ¿Adolfo o Aldo? A ver, déjame ver. Pero pues es, es Aldo. Huxley. Aldo Huxley, bueno, sí. Huxley, tú lo dices más bonito. Yo siempre tengo bronca con estos apellidos, este... Bueno, él eh, habla de, de que, bueno, consumía el SD un poco para ver que, si pasaba algo con su creatividad en, los, en, sus, en su tema de escribir, ¿no? Y una frase que me gustó mucho que leí de él es eh, que dice, un po, más menos, porque ya no la encontré aquí, no me quiero atorar en eso, pero más menos él decía que la sustancia daba la posibilidad de quitar este, este ser rígido interno que tenemos, ¿no? Y que él sí, pues, promovía que, la, que se consumiera, por ejemplo, en este caso el LSD, ¿no? Y algo que hizo que tal vez a mí me da, despierta un poco la inquietud de hacerlo es que, él vivió muy buenas experiencias con esto y al final del día pidió a su segunda pareja que mientras estuviera en su lecho de muerte le pudiera administrar LSD para morir. Okay. Entonces, a mí se me ocurrió que tal vez si yo llego a consumir alguna vez ayahuasca en este caso, porque el LSD no se me antoja, eh, que fuera en mi lecho de muerte. <risa> Sí, lo pensé en la mañana, fíjate, ¿no? <risa> Me acordé que él decía eso. Entonces, eh, si es que lo llevo a probar alguna vez, creo que será en mi lecho de muerte. Sí, para sí. acompañar Un el tuve, viaje.
1: Tus tachitas. Mis ahí.
0: tachitas. <risa> porque yo creo que para estas alturas, espero vivir muchos años, ya, ya, este.
1: Pues es que fíjate. Hay
0: aguas que han pastillado, ha, no Hablando sé, de ¿no?
1: eso, igual y... y, y tenemos generalmente una estructura Pero ya sabes Siempre nos ramificamos sí, bueno. muchísimo es, es, es mucha la información Que, que hay que, que poner sobre la mesa Pero a la hora de morir Es cuando tienes una descarga de ayahuasca sí, Digo, de, de ayahuasca DMT. De sí. de DMT. Bueno, pero sí sí A la hora de nacer Y cuando te vas a morir sí, sí, sí. Ahí es cuando tenemos unas descargas eh, eh, De este tipo Entonces imagínate si aparte le metes una dosis extra Bueno, pues ya te despediste de tu cuerpo físico En sí, ese momento, ¿no? sí pero en ese momento, en ese momento, lo que está pasando en, en, en nuestra cabecita, venga, ahorita, ahorita Ajá. nos vas a explicar, lo que está pasando es finalmente la liberación de toda esta parte racional que tenemos uh -huh. de, de la concepción del mundo como lo tenemos, ¿para qué?, para mirarlo desde otro, con otros
0: ojos, ¿cuál es el otro ojo con el que podemos ver?, Exacto, ¿no? Sí, La glándula pineal Exacto, lo dices muy bien Bueno, para esto, ¿no? Yo quiero proponer que se acerquen a varios autores Ok Entonces, por supuesto está Castaneda, ¿no? Todos los libros que puedan de él eh, Por supuesto, Claudio Naranjo, ¿no? Que él, incluso por ahí hay un videíto que yo tengo No sé si después lo podemos compartir, claro. Moni, por sí, aquí claro. Donde él explica cómo se acerca a la ayahuasca o a, a la llamada Jamé, o Jamé, no me acuerdo Ahorita lo aquí lo anoté Este ¿Cómo se acerca de una manera Que él ni siquiera esperaba, ¿no? Él estaba estudiando psiquiatría Y de pronto, a partir de un libro Que le regala a su padre Él se inquieta para saber y Poder explorar todo esto, ¿no? Luego está Strassman, ¿no? Que para mí es así como fue la revelación en estos últimos meses con su libro que se llama DMT, la molécula de la espiritualidad, donde similar a lo que hace Naranjo en su libro de la enredadera de la ayahuasca… Eh, Habla de los casos de sus pacientes, ¿no? Uh -huh. Y todas las experiencias que sus pacientes tienen. Uh -huh. Lo cual también es muy aleccionador, porque creo que casi siempre estamos esperando tener un muy buen viaje. Y como tú lo decías, Moni, pues no siempre es así. También eso hay que saberlo, ¿no? Y entonces ellos también cuentan, ¿no? De los viajes terroríficos que, han, que tuvieron sus pacientes, ¿no? Claro. Entonces eso está muy padre. Y bueno, el libro de Strasman es alucinante. A mí me fascinó. Revísenlo. Luego por ahí hay eh, otro libro que, que Naranjo recomienda que se llama El Purgatorio del, del Yague. Del Yague, que es, es la ayahuasca. Eh, no sé el autor, pero búsquenlo también. Y en últimas fechas apareció un cuate que se llama Michael Pollan, que es el de los cuates que ha consumido más sustancias últimamente. O sea, es un metodista. Sí, y tiene un libro que se llama Cómo cambiar tu mente. Entonces, él habla de todas sus experiencias, ¿no? Eh, tanto buenas como terroríficas. De hecho, el, el último artículo que escribe es la experiencia del viaje más terrorífico con la este, sustancia del sapo, ¿no? Y, uh -huh. y rapé, y no sé qué tanto. El chiste es que este cuate, bueno, eh, comenta toda su experiencia, lo cual me parece también muy bueno porque él escribe justo para la gente que se quiere animar a consumir sustancia, ¿no? En este caso... Pues ayahuasca y ahora la famosísima sustancia del sapo, ¿no? Que no sé bien cómo se llama, pero bueno. Eh... Sí. Yo,
1: yo, yo sí conozco a alguien ¿Sí? que lo ha consumido uh -huh. y no ha tenido buenas experiencias, no porque le haya ido mal, sino porque no le ha servido como de
0: mucho. Yo lo veo en las mismas sí. o
1: peor. Pero sí. en este sentido depende mucho
0: de la persona, ¿no? Sí, bueno, aquí, aquí lo importante es que... Efectivamente, como dices, Moni, Strassman encuentra, ¿no? Y todavía eso está en investigaciones, pero bueno, él encuentra que nosotros podemos de manera endógena producir DMT. Uh -huh. Uno de los lugares donde se, se encuentra como con, con más concentraciones en la glándula pineal y eh, en el otro lugar donde él encontró que también eh, se podía liberar DMT es en los pulmones. Uh -huh. Entonces, habla de cómo la um, estimulación con la respiración, ¿no? Incluso cuando haces esta, este trabajo de respiración holotrópica y haces eh, hiperventilación, puedes tener un poco, ¿no? Uh -huh. de, la, de la similitud que, de cuando haces los viajes directamente consumiendo la, en este caso, la ayahuasca. Entonces, bueno, la revelación de Strassman es que también se parece mucho a lo que dice Naranjo en sus libros eh, y en sus estudios, es que la dificultad de tomar la sustancia radica en que difícilmente vas a saber cuál es la dosis adecuada para ti, Moni. Uh -huh. Entonces, su sugieren, ellos sugieren, todos estos autores que les he dicho sugieren, que lo hagas de forma terapéutica y con un especialista. Claro, guiados,
1: guiados con un ritual, porque uh -huh. finalmente eso es súper importante, eso que está diciendo eh, ahorita nuestra teacher, porque volvemos a lo mismo, no se trata de ver hasta dónde es capaz nuestra mente de llegar, ¿no? Uh -huh. Voy a hacer una pausita ver, aquí. si uh -huh. sí, pausenme porque ya saben que me... Sí, si no nos vamos <risa> a Yo me voy. Eh. Marichuy Ledesma, buen día, ¿Qué, qué bueno que nos estás escuchando, Marichuy, ahí, ahí nos dicen... ¿Qué, ¿Qué les parece? Eh, Mireya, Mireya Sánchez, mi moni me cambió mi vida, gracias a eso. Ay, Mireya, muchas gracias por escucharnos, te mando un beso y un abrazo gigante, gracias por escucharnos. Eh, eh, Mireya es una es una guerrera, es una prueba viviente de que cuando quieres, okay. eh, pues, la muerte le puedes decir no, no, uh -huh. así que saludos y, y, y un abrazote. Mire, estábamos diciendo ahorita de la parte, eh, tocaste la parte donde, ¿dónde está localizada? Uh -huh. Eh, la concentración o de dónde, gen, de dónde se genera el DMT en uh -huh, nuestro cuerpo uh -huh. y este, eh, toda esta parte del ritual porque finalmente necesitamos, somos ritualistas sí. y al final todo lo tenemos que ir haciendo así, ¿no? De la mano de, de alguien que ya sepa cómo hacerlo y nosotros tener la confianza de sabernos dejar llevar. Sí. Pero ¿qué pasa? También nosotros tenemos que eh, entender como decíamos tú y yo ahorita fuera del aire es nuestra responsabilidad saber cómo funcionamos y por qué y para qué uh -huh. lo hacemos. ¿Cómo funciona? ¿Hasta dónde funciona? Eh, ¿Por qué es sanadora? ¿Por qué es sagrada? Eh, de este lado, del lado de Strassman, del lado científico, trabaja directamente en la memoria, ¿no? Se va directamente a la memoria eh, más arraigada que puedas tener. ¿Por qué es sana? Porque una persona que a lo mejor es muy celosa, o que a lo mejor es obsesivo, o que a lo mejor es, eh, no sé, lo peor que se los puede imaginar, porque a lo mejor con este toma, esta toma de ayahuasca puede llegar a tener un cambio. Porque todo es asociaciones de la mente, entonces cuando va directamente a la memoria, esos recuerdos, esas asociaciones que nosotros ten tenemos se cambian de lugar, cambia la percepción, uh -huh. entonces después cuando volvemos nuestra percepción cambió y decimos hay magia, no, no es magia. Es sabor y diversión. No, no es cierto. <risa> Pero sí, de alguna manera, sí, es una es una respuesta instantánea de nuestro cuerpo y entonces nosotros lo podemos ver reflejado en nuestra percepción.
0: Perdón, siga usted, teacher. Sí, no, no, está maravilloso <risa> que lo complementes así porque justo iba a ir para allá, ¿no? Eh, Naranjo dice y asegura, ¿no?, que donde más eh, influye en la toma del, de la ayahuasca es en el cerebro reptiliano. Ok. Ya alguna, en alguna emisión hablamos de cerebro, pero bueno, el reptiliano es eh, tronco encefálico, ¿no? Y entonces ahí es donde se guarda, digamos, toda la parte nuestra intuitiva, impulsiva, ¿no? Eh, de sensaciones, básicamente están ahí los patrones de huida, pelea y congelamiento, ¿no? Entonces es... Eh, el área del cerebro que se encarga de nuestra su supervivencia, ¿no?, de, 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 de sobrevivir. Entonces, bueno, este, esta zona que es a donde Naranjo asegura que neurofisiológicamente hablando, la, el DMT es, hace su estímulo, pues es esa zona, ¿no?, es el tallo cerebral. Y entonces, pero ahí también hay otras observaciones donde pues están los impulsos de manera que también ahí están nuestros impulsos más salvajes y animales uh -huh. o sea la parte primitiva es la parte primitiva es el cerebro primitivo ¿no? okay. entonces para mí lo que lo que he entendido que pasa es y sabes que ahorita me acordé Moni hay un documental que se llama humano Uh -huh. Tiene mucho tiempo, pero ahí me gusta mucho la explicación que hace el chamán. Es un chamán andino que lleva a este chico que hace el documental a hacer un viaje espiritual. Y ahí lo explica muy lindo porque el chamán dice, cuando yo recibo a la gente para su viaje espiritual, mientras voy comunicándome con ellos, me voy dando cuenta quién necesita la sustancia y quién no. Ok. Y pareciera ser que la constante es... Eh, dar la sustancia o consumir la sustancia en personas que han estado eh, demasiado desconectadas de su cerebro reptil para volverse mucho más racionales, ¿cachas? Pareciera que ahí está el secreto de lo que pasa con la sustancia, ¿no? Entonces, él, él, este chamán lo explica así, dice, cuando hay gente que ya ha ido trabajando en su desarrollo personal, necesita muy poca sustancia o, o no necesita la sustancia. Okay. Es por eso que hay eh, maestros, dos maestros mu míos muy cercanos que quiero mucho, que han tenido experiencia con ayahuasca, me han dicho, si la abuela no te llama, es porque no la estás necesitando. Uh -huh. Y si no la estás necesitando de verdad, no tiene sentido irla a buscar. Okay. Es como... Y es como en esta forma de ritual de respeto, ¿no?, para, para la sustancia y para todo lo que la sustancia puede provocar. Entonces, aquí el riesgo es que si va a tocar cerebro reptiliano, ¿no?, pues vamos a tener las dos posibilidades. <risa> la posibilidad de abrirnos a estar mucho más sensibles, sensitivos, intuitivos, amorosos, empáticos, queriendo ser comunidad. Pero también puede ser que nos destape la parte muy animal, ¿no? En donde, bueno, hemos visto que gente que no puede controlar esa ese digamos esos impulsos, pues está en prisión. <risa> y como saben, pues es un área que también manejo, ¿no? Pero
1: eh, eh, pausa aquí. Es la primera vez
0: que estás aquí. Di por qué? Es ah, la, eh, ya. Es cierto. ¿Por qué manejas? O sea, ¿por bueno, qué manejas pues sí, esto? Dijo prisión y... lo mejor todo el mundo dijo? Ay. Sí. Ah, bueno, sí, pues, porque tengo algunos años eh, experienciando la, la, la facilitación o, o la enseñanza del yoga en prisiones. ¿En qué prisiones? Pues, bueno, he estado... Básicamente ahorita en Santa Marta estuve en algún tutelar de menores con varones, en el reclusorio sur, y algunas visitas que he hecho a otros reclusorios.
1: ¿Por qué, ¿Por qué les comento, o por qué hago énfasis en esto? Porque de alguna manera, mi querida Cintia, tú has estado mucho en contacto con la oscuridad, y si podemos mm -hmm. llamarle así. Porque sí. tienes que llevar de alguna manera eh, trabajo, luz, eh, lo que sea, o claridad, como sí. le queramos llamar. Sí. Y por otro lado, trabajas con luz, trabajas sí. con claridad. Sí. Entonces, está con los dos polos. Estás, estás de alguna manera menos juiciosa de lo que está bien y que está mal, de lo que es bueno y lo que es malo. Simplemente es lo que es y hay las dos posibilidades, como decías, las dos vertientes. Entonces, tú ya sabes y tú das un paso atrás. Y ahí está la información, o sea, finalmente de eso se trata, de que nosotros sepamos hasta dónde queremos llegar y cuáles son nuestras opciones como eh, personas que quieren tomar el control en sus manos de este desarrollo espiritual, humano, personal, que estamos tratando de siempre de, de dar un pasito más adelante y como siempre lo digo aquí… Ya la gente que nos escucha, ya va más allá de una frase motivadora. Sí, totalmente. Ya quieren algo más, ya necesitamos, porque nos incluimos. Sí,
0: totalmente. Algo
1: más. Entonces, este tipo de rituales de medicina ancestral eh, milagrosa, sanadora, pues sí, obviamente puede tener efectos súper positivos y nos puede llegar a cambiar la vida. También para mal, pero no porque sea mala. Sí. Sino porque depende del estado de ánimo en el que tú estés o tu estado psicótico, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eh, es que aquí vuelvo como a la conclusión de Strassman, Poland, uh -huh. eh, eh, incluso el mismo Naranjo lo dice. No la consuman demasiado porque ponerle tanta expectativa a la, a la raíz es ir y no poder trabajar contigo, ¿no? Y si lo van a hacer, háganlo de manera terapéutica, es decir tomen una psicoterapia o acompáñenla de una psicoterapia o de un guía que sea terapeuta, ¿no? Porque, pues mira, muchos maestros también en, en yoga lo dicen, Moni, o sea, ¿de qué te sirve irte a internar 10 días de vipassana cuando vas a salir y no vas a seguir practicando? Uh -huh. Eso es ponerle demasiada carga a la sustancia, en este caso, o a la práctica, cuando tú entonces pasivamente estás esperando que eso te saque de tu de tu mal rollo ¿no? así es entonces bueno si sí hay un si sí hay un riesgo porque si está habiendo una modificación a nivel eh, neurológica hay que saber que se estimulan si se estimula como dice naranjo el reptiliano bueno el reptiliano tiene sus dos polos no eh, entonces solamente es como una lo que quería yo dar era como la pauta para que se pongan a investigar si es que quieren eh, probar, ¿no?
1: Sinógenos. Eh, sí, <risa> ajá, porque
0: bueno, eh, los rituales que hacían los indígenas o, o que los siguen haciendo, ¿no? Este, tienen un componente heroico, lo decía Naranjo. Y eso es lo que, fíjate qué bonito y qué humilde, porque Naranjo decía, eso es lo que me llevó a acercarme a ellos. Porque yo no sentía ese componente heroico en mí. Había cosas que me daba miedo a hacer. Mm. Entonces, los rituales en realidad son para iniciación hacia los guerreros, para ah. abrir ese potencial heroico. Mientras hacían esos rituales, eran azotados, o sea, los golpeaban y tenían que pasar una serie de pruebas, ¿no?, de, como de película, uh -huh. para poder consumir la sustancia que para ellos es una sustancia sagrada. Entonces, eh, definitivamente seguro que abre sus canales heroicos y abre sus canales de sensibilidad, ¿no? Lo secundario es decía Naranjo eh, y Strassman también lo dice, es la parte de las alucinaciones o estas figuras geométricas que podemos llegar a ver, o monstruos, o cocodrilos, los animales. o animales. Porque ¿no? te
1: ves como en forma de animal, dicen, ¿no? Exacto,
0: como los animales, las luces, los sonidos, todo eso es secundario. ¿No? Y, y eso ahorita lo voy a explicar, porque la mente lo ve. Pero en realidad, en realidad, pues bueno, es una vía definitiva para la, para la sanación, sí.
1: Y para el despertar y para la, el nivel de conciencia, y ahorita antes de que nos vayamos a ese tema yo me imagino que ya nos vamos a ir para allá, Sí. el tercer ojo, ¿no? Esta uh -huh. parte de la glándula pineal, el tercer ojo y, y todo lo que produce. Así que vuelvo otra vez al chat. Sí, <risa> venga. Angie, Angie Mera, saludos y bendiciones, y a Ivana Flores también. Un besito, gracias por escucharnos. Eh, de verdad que es, es padre que, que a lo mejor un tema que no estamos acostumbrados a escuchar, o que a lo mejor las personas que nos están escuchando, que no están acostumbrados a a, a escuchar una persona que se dedica a este tipo de disciplinas que te diga, sí, sí, hazlo, hazlo, pero hazlo sin miedo, si quieres, y si lo necesitas y si sientes el llamado. Ahorita decía, Cintia, Cintia, Adriana. Sí. <risa> este, Mónica,
0: música.
1: <risa> decías, el, ahorita nos vas a explicar por qué la mente ve lo que ve. Yo quiero aquí también participar. <risa> sí, claro. A mí me ha pasado... Me ha pasado con estereogramas.
0: Ajá.
1: Mucha gente a lo mejor eh, tiene la facilidad de ver estas imágenes 3D, 4D, o no sé cómo uh -huh, se dicen, uh -huh. 3D, eh, en los calendarios se ven mucho, ¿no? Uh -huh. Esta parte de la visión, así que uno empieza a forzar un poco, es estimular la glándula pineal, uh -huh. porque estamos haciendo, estamos viendo algo en otra dimensión que no es la nuestra. Uh -huh. Y nuestro tercer ojo, finalmente pues ve cosas que nosotros con nuestros dos hermosos ojitos no podemos ver, ¿verdad? Entonces, o que a lo mejor tenemos una vibración más baja para ese tipo de imágenes y por eso no podemos concebir o no podemos percibir. Entonces, en este sentido, hay, hay cosas para estimular la glándula pineal, no nada más el, una práctica, ¿no? También en casa muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Antes de dormir, sí. el hecho de empezar a estimular una historia... Eh, fantasear, empezar a tratar de imaginar, de ver, estamos estimulando el cerebro, eh, una visión que no estamos viendo con los ojos. Entonces, sí. desde el momento en que estamos tratando de ver algo que no tenemos físicamente, nuestro tercer ojo empieza a descalcificarse, porque recordemos que está calcificada nuestra glándula pineal, Sí, ¿no? tiende a
0: cal, dicen que tiende a calcificarse. Dicen
1: por ahí. Dicen. <risa> Entonces, sí, claro que va de la mano con la nutrición, con una dinámica, con una disciplina, perdón, como la del yoga, sí. como la meditación pero sí con la información que debemos de tener. Y antes de pasar a lo de la mente, el por qué vemos lo que vemos, sí eh, de verdad es importante que eh, no, no salgamos de una doctrina para entrar en otra. Ah, quiero sanar, entonces voy a ir cada ocho días a la ayahuasca. <risa> por favor, no. Sí. O sea, es... Se trata de construir nosotros, ¿no? De trabajar nosotros. Entonces, hay que darle valor a eso, importancia. Sí. Y otra vez, eh, felicidades, qué gran ayuda das en las prisiones, D te dice Angie Meraz. Bueno, Así que, bueno, Angie. pues muchas gracias. Ojalá, Angie. Que sí
0: se, ojalá que sí piensen los de adentro.
1: Yo creo que sí, mana, porque
0: pues, oye, imagínate.
1: Pero entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? Porque qué vemos eh, psicodélicamente? porque vemos sí, todo Sí, bueno, eso? eso
0: está increíble. Yo estoy fascinada con eso, Moni, y me va a encantar hablar de eso. Eh, recordemos que el cerebro es un ente vivo y está en constante construcción, ¿no? Porque pareciera que, claro, nuestra tendencia siempre es a fijarlo todo. Uh -huh. Y el cerebro no es una excepción. Pensamos que así nacemos con esa cantidad de neuronas que se van a ir muriendo y que ahora ya se sabe que no. Mientras más estimulado el cerebro, más redes de no neuronales creamos. En fin, el cerebro está es un cerebro despierto. Y el cerebro despierto, Moni, se estimula mucho con lo nuevo. Mm. Nuevo, emociones fuertes, emociones excitantes, ¿no? Eso se ve mucho en los adolescentes y después va pasando porque pareciera, ¿no? Que nuestros introyectos a nivel social es que no deberías de estar sintiendo o pensando como un adolescente. Mm -hmm. Pero en realidad el cerebro siempre está ávido de información. Claro. De cosas nuevas, de, de, como decía, de emociones, de cosas excitantes. Entonces, eso de entrada ya es como el, el inicio para saber que nuestro cerebro va a estar alucinado, ahora sí que alucinado, con las alucinaciones que tengan en sus viajes. Uh -huh. Y si son bonitas, son, son lindas y si son eh, enriquecedoras, pues va, va a querer más, uh -huh. ¿cachas? Entonces, saber que de entrada es... es algo que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. Y en segundo, en segundo grado, sucede a nivel fisiológico que cuando nosotros meditamos, por ejemplo, o estamos haciendo una práctica de yoga, en donde estamos yendo hacia adentro. Ah, ¿por qué? Justo tanto los viajes de ayahuasca, en este caso, como la meditación y el yoga, dicen los que saben, no son viajes al exterior, son viajes al interior. Uh -huh. Entonces, ahí aprovechando un poco lo que decías, Moni, es sí para hacer un trabajo personal. Uh -huh. Entonces, bueno, mientras estás haciendo eso, especialmente mientras cierras tus ojos, cuando estás meditando, en este caso, cuando estamos estimulando la pineal, por ejemplo, sucede algo a nivel eh, fisiológico y es que tenemos un ganglio. Les, se los voy a decir y después investiguenlo para que no se queden nomás con el programa y ya pónganse a investigar. Ganglio geniculado lateral. Este okay. ganglio, Moni, lo que va a hacer es que mientras nosotros meditamos, ya está comprobado que hay producción de serotonina. Uh -huh. Entonces, hay producción de serotonina y la serotonina in inhibe la función de estos ganglios. Uh -huh. la, la inhibe, es decir, la baja un poco. Y entonces, lo que sucede es que sin la recepción de, de estímulos sensoriales visuales reales, okay. el cerebro empieza a crear los suyos. Y generalmente, dicen los, los especialistas, que se nos vienen imágenes que son nuestras favoritas. Es decir, eh, lo típico es ver círculos, triángulos, ¿no? uh -huh. imágenes de ese tipo. Pero gente que es meditadora también y ha tenido estos, estos efectos conscientemente, pues yo, por ejemplo, lo primero que veo es colores. Colores, claro. No, uh -huh. colores, luego la figura geométrica del círculo o, o este como mandala, tipo mandala, ¿no? Eh, que ya Jung hablaba de los mandalas como nosotros mismos, ¿no? Ser un mandala. En fin, eh, eso es lo que pasa a nivel fisiológico. Es que el cerebro está recreando imágenes, porque el cerebro está hecho también para eso, uh -huh. para pensar y recrear. Okay. Uh -huh. Entonces, Strassman decía, cuando mediten hacia la glándula pineal, para ir más allá, como en un símil de lo que pudiera ser el ayahuasca, Traten de atravesar esta barrera del, del color. Váyanse más profundo y entonces lo que implica tener una meditación de, de más tiempo para empezar a percibir un poco más eso que dice la, la práctica de Kundalini. Tú, tú haces Kundalini, ¿no? Que Naranjo lo menciona, que similar a la ayahuasca, lo que hace Kundalini es llevarnos de regreso a casa. Mm. Es exactamente lo mismo que pasa con el DMT, ¿no? Entonces, Strassman dice, procura no quedarte solo en las imágenes de color y medita un poco más profundo. Ah, ok, es hacer el viaje completo, exacto, regresa. Exacto, Vete, pero regresa. Exacto, okay. ¿no? Entonces, porque miren, uh -huh. yo a mí me ha pasado que probando esto, a los 10, 15 minutos de estar meditando, si yo hago un estímulo en mis ojos, voy a ver esas imágenes, las veo. Pero entonces Strassman decía, bueno, para que haya más producción de DMT, medita más tiempo. Uh -huh. Entonces, al final del día, todos estos autores coinciden en que la meditación te puede llevar a estimular claro. DMT, ¿no?, internamente. Entonces, bueno, eso es lo que pasa fisiológicamente hablando, Moni. Ahora, también por ahí la explicación de bajar la actividad de nuestro hemisferio izquierdo, que es el racional, lo voy a poner muy... Si no, estaríamos haciendo un programa de cerebro. Pero lo voy a poner como muy práctico. El cerebro racional y el cerebro creativo, intuitivo o artístico. Emotivo. Ajá. emotivo. Entonces, lo que hacemos mientras meditamos, por ejemplo, con mantras. O han visto los monjecitos que usan... Las malas. Las malas. Bueno, pero hay rosario. El rosario también es un tipo de... De meditación. De usar meditación sí. con mantras y estás, Dios te salve María, llenos de es un gracia, mantra, ¿no? Claro. Es un mantra. Entonces, lo que hacemos realmente, Moni, con el hemisferio izquierdo, es que le damos su, Yo digo que le damos su pacificador, su chupón. Su <risa> chupón. Ajá, es como, ¿no? Como el niño inquieto, ¿no? Claro. Le damos su, su chupón mientras estamos en el mantra, en los dedos, ¿no? Ahí está sat Satanama, ¿no? Este esta meditación con y de satanama, estás con los dedos. Eso es bajar la actividad del hemisferio izquierdo. Exacto. Lo que hace la ayahuasca cuando entra al reptiliano es bajar la actividad de lo racional para sacar un poco a flote el hemisferio derecho, en este caso en la meditación, de la parte creativa e intuitiva. Uh -huh. Lo mismo que hace la ayahuasca, la solo que claro, la... Digo, yo no la he consumido, como les decía, pero bueno, sé que en las sesiones de ayahuasca, pues, entra directo. Aquí, claro, en la meditación te vas a tardar un chorro de tiempo. iba Ya ahí se me iba a salir ahí un... Estaba en Perdón, un chorro de tiempo.
1: No, Manuelito,
0: ya me controlé. ¿Viste? Mi reptiliano no salió a flote ahí. luego A ver, tu mala, tu rosario. Mi mala, ya tengo mi mala interno para controlar eso, pero... Claro, la meditación, Moni, a ver, yo llevo 17 o más años, ya ni me acuerdo, en este camino. Sí, y no. te puedo decir que hasta hace muy poco medito concienzudamente.
1: Pero aparte, ¿sabes qué pasa, mi querida? Sin antes de irnos al chat otra vez y que nos coma el tiempo. Sí. Cuando te pasan cosas, porque pasan cosas. Sí. Que a veces solo lo puedes explicar con alguien que ya le pasó alguna fumada de estas. Sí, ¿no? claro. Entonces, cuando te pasan este tipo de cosas que es difícil trasladarle en palabras... Sí. Ya para que batallemos, por, para ponerlo en palabras sí. es complicado. Y te inunda, un, un, inunda una emoción que no sabes ni por qué, pero tienes un sentido de amor y de pertenencia. Dices, ya experimenté algo, ya toqué algo que no es de aquí. Sí. Yo, yo no sé si me estoy yendo ya muy lejos, pero a mí me ha pasado, te lo he comentado, sí, a ti te ha pasado. Sí, me ha pasado mucho. Y a través de sin sustancias, a través de eh, otras dimensiones, a través de eh, sueños, a través de meditaciones, que finalmente eso es lo más duro cuando regresas y sí. dices, wow, ¿no? Este, Que por cierto, por cierto, saludos a Arthur, te pregunta Andrea Alejandra Beltrán, y si no regresas
0: qué riesgos existen. Sí, no, bueno, a ver, o sea, es que fíjense. En la meditación del viaje. Sí, no, bueno, hay, me, hay meditadores en Kundalini que se han, te, que han tenido brotes psicóticos y han terminado en un psiquiátrico. Ok. Es que todos estos temas son maravillosos porque te abren una ventana a no solo mirar que lo que, que lo que hay es lo que conocemos en este mundo, pues, ¿no? Pero ese efecto también lo hace la filosofía, y lo hacen las artes, y lo si sí te gusta bailar. Bueno, yo he hecho las pasiones, claro. He hecho mis viajes de danza, ¿no? De horas y horas y horas donde entras en, este, en estos trips. Pero siempre he estado acompañada uh -huh. por un especialista. Ese es el secreto, ¿cómo se llama? Andrea Alejandra Beltrán. Andrea. Porque, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, Strassman decía... Yo voy midiendo cuánta cantidad de uh -huh. DMT voy a introducirle a este paciente, uh -huh. porque hay el riesgo incluso de que se me quede aquí muerto. Deja tú que se fue de viaje. Ya no se fue de viaje, pero a otro sí que le da un le paro, o se al murió, ¿no? ¿no? Entonces, en la meditación es similar. Por eso eh, hay que empezar de poquito en poquito y guiados, y acompañados siempre es muy bueno meditar en sanga por ejemplo no sanga sangha es un grupo de sanga se traduce como grupos de gentes que se reúnen para hacer un trabajo personal esa es la sanga
1: y aparte ahí existe algo que yo acabo de me acabo de enterar sé que no viene mucho al tema pero sí de eh, la sabiduría de la multitud uh -huh. algo así nosotros solos, por sí mismos, tenemos cierta inteligencia y cierta sabiduría, que no es suficiente. Uh -huh. O sea, es, funciona para nosotros, pero no del todo. Pero en comunidad, de manera uh -huh. colectiva, sí. sí. Han visto, Has visto las parvadas, los uh -huh. cardúmenes, uh -huh. todo eso, uh -huh. que tienen un tipo de inteligencia que uno a veces... Que, que después hablamos sí, de eso, está súper sí. interesante, sí, sí sabemos por qué. Pero nosotros, de manera colectiva, en sociedad, tenemos todos, entre todos, un tipo de inteligencia. Que no depende ni de ti ni de mí, sino es colectiva. Sí, totalmente. Entonces, para que exista esta inteligencia, tenemos que tener diferencias. Uh -huh. Yo a lo mejor puedo pensar en un sentido y tú en otro, sí, pero eso claro. compensa y hace que tengamos un tipo de inteligencia y ya después lo platicaremos. Pero en este sentido es muy importante lo que dices, o sea, eh, estar rodeados, estar de manera colectiva, en grupo, compartiendo este tipo de energía que es muy fuerte
0: sí, para sí. una sola persona. Sí, ¿no? totalmente, sí hay riesgo también en la meditación, entonces uh -huh. por eso hay meditaciones guiadas, acercarse a lugares donde… Pero muy importante es sí, hacerle caso a tu intuición, en este caso a la, a la parte amorosa del reptiliano, para saber si te sientes cómodo con ese guía o no, ¿sabes? Uh -huh. Pero ahora ya hay, bueno, hay hasta aplicaciones en el celular para que medites, hay música para meditar con la glándula pineal, en fin, hay miles de cosas. Pero de que hay riesgos también en la meditación también. O sea, el riesgo principal, siento yo, es perder un poco de tierra. El control, ok. Sí, como perder el arraigo. Entonces, a mí me gusta mucho combinar la práctica de yoga con un rato de meditación, porque tengo las dos, tengo, tengo la parte en donde estoy estimulando los chakras, Uh -huh. De arriba, digamos, y tengo la parte donde ya estimulé los chakras de abajo. Entonces, estoy como muy agarrada a la tierra, consciente, ¿no? Eh, para no tener este tipo de efectos. Pero, psiquiátricamente hablando, y yo trabajé siete años en un psiquiátrico y el medio psiquiátrico me fascina, hay que estar pilas con lo que uno trae adentro. Uh -huh. Porque, como decías tú hace rato, Moni, ¿no? Por ejemplo... Gente que ha ido muy en, en depresión, pero ya medio border, a consumir, por ejemplo, hongos o LSD o, o hacer meditaciones con y que son, pueden ser muy fuertes, pues brote psicótico, pero es que el brote psicótico te puede dar hasta en un… Hasta en el tráfico. Sí, ¿no? Entonces… Sí hay que estar muy conscientes Y creo que eso es parte de nuestra responsabilidad Cuando decidimos consumir sustancias Hacer meditación o hacer yoga Muy conscientes de nuestra condición Física y emocional uh -huh. De otra manera Es que claro, por eso es que Tenemos mala fama los yogis De que siempre andamos uh, ¿No? A mí me han dicho Seguro tú eres bien pacheca Y yo nunca he consumido Ni siquiera, o sea, de verdad Entonces es un es como la referencia, pero tiene su razón de ser y es porque muchos practicantes no se arraigan,
1: pero es que es como una clase de yoga, finalmente, cuando eh, tú estás dando una clase de yoga, los practicantes se abren. Sí. Pero si no lo cierras, vas por el mundo abierto, a, a lo mejor eh, eh, podríamos ser más específicos, pero creo que la mayoría de la gente ya sabe a lo que nos referimos con abierto, con muy expuestos, sí. con nuestros canales muy abiertos hacia todo lo que sucede, y entonces somos más perceptivos, más sí. sensitivos, por eso hay que cerrarnos, igual en una meditación, lo que decía, lo, lo que preguntaba Andrea Alejandra, que puede pasar necesita cerrar o sea tampoco eh, tenerle miedo pero sí
0: necesita cerrar volver todo es un círculo siempre sí ¿no? todo tiene siempre un proceso y la práctica tiene un proceso no uh -huh. eh, pero ahora que lo mencionas Moni claro tanto la sustancia como meditación y yoga lo que tiende a hacer además de estimular el reptiliano y el tallo cerebral si es que naranjo no se equivoca en esto que lo dudo eh, es quitar, va ablandando un poco la coraza que todos usamos. La coraza es esta personalidad que todos usamos afuera, que es necesaria. Ya lo hemos visto que es necesaria y la vamos creando por, so por sobrevivir. Entonces, lo que hacemos en esos espacios contenidos es aflojar un poco. Es como si te quitaras la... El disfraz un ratito, ¿no? Te quitas un rato el disfraz, eres un poquito más tú. Y entonces, claro, se abren los canales a la sensibilidad. Pero si yo salgo así ahorita al periférico, o me, o, yo lo he dicho, ¿no? O me meto a la prisión así, me comen con papitas, ¿no? O sea, así, pues de bueno, ¿no? O, o si, o no, yo no puedo dejar a mis alumnos de adentro sin su coraza. Imagínate en prisión. No, no, bueno, olvídate, ¿no? Entonces, es un tema interesante, por eso hay que buscar un buen facilitador, porque de otra manera, como dice Moni, si te quedas sin coraza pues sí es un shock, que tu cerebro cablea mal, y va Dios para el psiquiátrico, ¿no? Sí, claro, entonces es, eh,
1: yo creo que es eh, por lo que nos dices es buscar... El regreso, buscar el regreso y sí empezar a estimular y tratar de hacerlo por nuestra cuenta, pero también investigar cómo aterrizar, cómo hacer tierra. Y se vale de todo, ¿no? Empezar sí. a hacer tierra cuando estás solo en tu cama, en tu casa, empezar a tra otra vez a aterrizarte a lo mejor con algo muy banal, muy sí, superficial, sí. pero que te sirva como para ya estar muy consciente de que ya no todo es sentimiento hacia sí, afuera, ¿no? Sí,
0: sí, Moni. Ver, yo por ahí en mi, en mi página he estado poniendo videitos de tres minutos a sugerencia del público, querido. <risa> un poco de esto para que vayan practicando, pero seamos humildes, para estas cosas necesitamos acercarnos a quien sepa. Sí. ¿No? Naranjo inició así, ¿no? Él decía, yo necesitaba un maestro espiritual, entonces, también seamos humildes, porque eso de irte a meter a Ayahuasca con Juan de las Pitas nomás porque está bueno el borlote. Sí, no. Pues está peligroso, o sea, sí hay que saber con quién, ¿no? Este, y también la meditación y también la práctica de yoga, ¿no? En este caso, Moni, bueno, la práctica de yoga, como decía yo, bueno, yoga eh, se traduce el cese de las fluctuaciones mentales, uh -huh. Entonces, lo que nos va a ayudar a hacer es esto que les decía de un hemisferio y otro. Solamente para poder estar más conectados, esa es otra palabra que ya todo el mundo usamos, pero pues no encuentro otra manera de… hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia mm -hmm. nuestro lado gentil, porque todos tenemos ese lado. Claro. Y desde el lugar gentil eh, podemos aprender muchas cosas. ¿no? Resolver muchas otras es, es estar en tierra como para tomar un tiempo no un, Tomar una pausa
1: Sí, ser más reales Uno pensaría que con todo esto Uno muchas veces quiere hacer fugas no O quiere evadir ciertas cuestiones de la realidad Y es más fácil así Pero en realidad no En realidad si lo vemos más de fondo Como lo que decía eh, eh, Strassman O sea, si te vas más allá si te vas más allá, le vas a dar la vuelta y te vas a encontrar con que en realidad tienes, tu intuición te está diciendo que por ahí es,
0: sí ¿no? Y
1: si la intuición te está diciendo, dale por ahí, aunque suene fantasioso, aunque no te lo recomienden, aunque allá afuera la sociedad te diga, a ver, primero ven y arregla tus cosas así y hay que preocuparse y hay que sentarse a, a, a ser una persona... Eh, pues sobre todo así muy cuadrada uh -huh, esa es la parte que a lo de mejor deber no, ser no sí uh -huh. este salirnos de todo eso y de y, e investigar qué es lo que nos quiere decir esta parte de la intuición sí. no investigar ir ir sin miedo tras esa vocecita que a veces nos llama y que no le hacemos caso la mayoría de las veces sí. y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces se te dan ganas de llorar de abrazarte de decir uh -huh. tú lo sabías yo lo sabía yo sí. lo sabía y no me había dado cuenta. Sí. De eso se trata todo esto, de no nada más de ser compasivo. Como decías tú, si uno es más gentil, más amable con uno mismo, pues lo va a hacer allá afuera. Y más amable no quiero decir de modos, de amabilidad. Más amable, más fácil de amar.
0: Sí, ¿no? gentileza es lo que yo aprendí, ¿no? Hace poquito en mi último ¿Cómo? taller de viaje de danza. Viaje de danza. Que, bueno, llegas también a estados muy... Pff, alucinantes con eso, ¿no? Entonces, mover el cuerpo, ¿no? Pero todo tiene que ver justo con quitar estas restricciones, ¿no? Que hemos ido creando, que me parece que son poco humildes. Si yo así en la mañana, pensando hacia el símil de la enfermedad, cuando estás enfermo realmente,
1: uh
0: -huh, bajas la guardia, Uh -huh. Sí o sí, ¿no? Digo, aunque, sea, aunque haya gente muy tosuda y que diga, no, nah, yo puedo ser. Si estás muy enfermo, vas a bajar la guardia. Y eso va a permitir que la gentileza de los otros entre en acción, ¿no? Y que veas el mundo diferente. Eso. Entonces, mucho de lo que hace la sustancia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del LSD, que Naranjo lo menciona como la ayahuasca es... es mucho más suave que el LSD, mucho más am amistosa, digamos, ¿no? Eh, entonces, lo que hace es justo eso también, quitar, bajar la guardia uh -huh. de la persona que está muy, como decías tú, cuadrada, pero yo digo muy en su papel uh -huh. del deber ser, ¿no? Y esto, y bueno, están frente a dos mujeres que somos bastante racionales y nos encanta el análisis y el estudio.
1: A pesar Sin de...
0: embargo, siento que hemos podido com como irnos también al sí. otro lado, ¿cierto, Moni? Sí. Entonces, yo lo promuevo mucho más desde ese lugar, ¿sabes? Como el balance entre tener las dos cosas. A mí no fácilmente me mareas, es decir... No estoy, no estoy muy segura ni siquiera si con estrasmanaría haría el viaje de Ayahuasca ahorita, ¿cachas? No, exacto, porque tú sabes cuándo te va a llamar. Exacto, pero entonces eh, también me dejo llevar por, por, por las experiencias de los que sí la han hecho, ¿no? Y, y, y saber que hay un que hay otras formas y otras cosas de encontrar mi regreso a casa. no uh -huh. y, y desde ese lugar sí quiero ser como muy respetuosa, si la abuela de veras no me ha llamado, es como que si yo llego al, al borlote y me va a decir la abuela tú qué o sea, quién a ti qué te importó?
1: No, no, no hay cabida. No. Es, es, es que no hay que ir. Exacto. No hay que ir
0: si la abuela no nos llama. Si la abuela
1: no nos llama, es que el tema da para muchísimo sí. más, pero qué crees, Nikel? No. Ya, a ver. Se nos acaba no, el tiempo, no así que, esto. de verdad, está súper interesante el tema. Yo creo que ahorita la voy a ensartar a la señora, ahorita van a, a ver, ver. siempre
0: me este,
1: <risa> Eli Escobar, muchas gracias, Elie Escobar, buenos días. Artu Artur, Arturo Hernández, saludos. ¿Pero qué creen? Yo creo que vas a tener que
0: regresar, Manita. Sí, vamos, vamos a ver, vamos a organizarnos ahorita después de que ya cerremos aquí. No, aquí en vivo, frente a todos, <risas> contesto.
1: No te quedas, ahorita, ahorita vamos sí, a ver. vamos a, a ver si organizamos. ¿Qué
0: te parece si organizamos una sesioncita como de yoga, meditación, con la tendencia para digamos, estimular el ADMT. Me parece perfecto. Eso va a estar súper
1: interesante, cosa que ya les iremos anunciando. Eh, se los vamos a ir anunciando uh -huh. ahí en la página de Facebook de Fusión en Movimiento. Ahí lo pueden encontrar, pero antes de eh, danos tus datos o eh, me pasas tus datos y lo ponemos en la página, que prefieres? Sí, lo que tú quieras,
0: Moni, pues ¿Sí? ahora sí que en Facebook me encuentran, ¿no? Ok, este...
1: si no ahí en la página de Fusión en Movimiento uh -huh. de Facebook, ahí va, voy a poner todos los datos de Cintia para que la
0: puedan seguir y que se puedan sí. acercar a ti para consultas y demás, ¿no? Sí, tenemos por ahí a un, a un querido seguidor, Luis eh, él ha necesitado como asesoría, ¿no? Entonces, por, vía Messenger se lo damos. Entonces, claro, yo estoy abierta, ¿eh? No. Sin costo. Eso no tiene costo.
1: Wow, Sin fines de lucro. Sí, no, Pero pues no a ver, <risa> para que
0: vean quién está aquí. Exacto. Eso es desde el feeling, sí, desde,
1: desde, desde el, el, las
0: ganas de compartir, la verdad. Y ¿eh? de ayudar. Entonces, sí.
1: Así que, como lo decíamos la vez pasada, si tienes algo, algo que pueda servir a los demás, ustedes, nosotros, quien sea, Manuel, el que esté hay que pasarlo, es obligación de todos sí, pasar, es responsabilidad ¿no? compartir lo recibido. Así es, vamos en el mismo barco, así que es súper importante y pues bueno, muchísimas gracias, Ma gracias a Lorena Pérez Herrera, Marichulia Desma dice un tema muy interesante y dice que sí, por favor, así que bueno, pues ya, Ay, ya les pasaré ahí sus para detras. viajar. Así que bueno, pues muchísimas gracias, mi querida No De nada, Bienvenida a esta nueva cabina. Sí, gracias. gracias a Manuel que estuvo del lado en los del otro lado en los controles. Yo soy Mónica Musi, disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo